0: Em uma época em que a destruição de reputações nas redes sociais se transformou em uma política de Estado, dois acontecimentos recentes me chamaram a atenção, pois as vítimas foram envolvidas em tramas que não pediram para entrar. Isso é algo que cada vez mais pode atingir qualquer um de nós. Não, na quarta passada, a médica infectologista Luana Araújo, depois na CPI da Covid, e a sua fala na comissão foi enfim, brilhante pela qualidade técnica e pela didática cristalina. Apesar disso, e talvez justamente por isso, e de ser formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduada pela prestigiadíssima Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos, ela passou a ser atacada nas redes sociais por pessoas que querem desqualificar sua fala, até mesmo questionando a sua formação acadêmica. Também na semana passada, os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol disseram ser contrários à mudança recente da sede da Copa América, que agora será realizada no Brasil, depois da Colômbia abrir mão do torneio pela crise política que passa e da Argentina fazer o mesmo pela piora dos números da pandemia no país. Não? E a revolta foi dos jogadores não? foi defendida pelo técnico da Seleção, o Tite. Apesar de comedido, ele vem sendo fritado nas redes sociais pelos mesmos motivos obscuros que tentam desqualificar Luana Araújo. Né? E veja, são duas pessoas muito diferentes, mas vítimas do mesmo sistema nefasto. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Apesar desses ataques serem extremamente cruéis pela sua virulência e por não dar às vítimas qualquer espaço de defesa, eles acontecem cada vez mais e atingem qualquer um que cruza os interesses do governo, ainda que sem nenhuma intenção. As redes sociais são as ferramentas para esse grosseiro atentado à democracia e essas plataformas têm feito quase nada para evitá-lo. Eu fico impressionado também com a prostituição do termo comunista, na mente doentia dessas patrulhas ideológicas, ele se transformou em uma espécie de insulto generalista e acéfalo aplicado naqueles que desagradem as pautas desses grupos que, aliás, variam ao sabor do vento ou do interesse dos seus representantes máximos. Não? Entre os que já foram classificados como comunistas, não? pelas hordas desmioladas nas redes sociais, Estão o multibilionário e fundador da Microsoft Bill Gates, o mega investidor e filantropo George Soros, o economista conservador Francis Fukuyama, os cantores Roger Waters e Madonna, o ator Leonardo DiCaprio e até, pasmem, né, a política de extrema direita francesa Marine Le Pen. Entre as empresas comunistas estão o próprio Facebook e o Twitter, The New York Times, a revista The Economist e a Rede Globo. Nem a ONU ou a OMS escaparam do rótulo. Bom, fico pensando que se Peter Drucker, o pai da administração moderna, ainda estivesse vivo, ele provavelmente também seria um comunista. Né? Bom, eu não sei o que mais me espanta no desconhecimento básico do significado do termo, até mesmo aplicá-lo a qualquer uma dessas pessoas ou organizações, ou a sua transformação em um xingamento, não? Falta a esses agressores o mais básico conhecimento de história, que, diga-se de passagem, não? Parece ter se tornado uma disciplina de comunistas, não? Como que a gente chegou a isso, não? Há uma década, o ativista digital americano Willie Pariser cunhou o termo filtro-bolha, não? Ele explicava já naquela época que esse mecanismo deriva dos algoritmos de relevância das redes sociais que impedem que as pessoas é, vejam pontos de vista diferentes dos seus. Né? Como resultado, os indivíduos vão se tornando cada vez mais limitados intelectualmente, abrindo espaço para o controle ideológico que a gente enfrenta hoje. Ele não estava sozinho em pensamentos como esse. Em né? 2015, quando recebeu o título de doutor honoris causa em comunicação e cultura na Universidade de Turim, na Itália, Humberto Eco discursou dizendo que as redes sociais haviam dado voz a, entre aspas, legião de imbecis. Antes restrita a, também entre aspas, um bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade. Não, fecha aspas. O escritor e filósofo italiano afirma ainda que, de novo entre aspas, eles eram imediatamente calados, mas agora têm o mesmo direito à palavra que um prêmio Nobel e que, o drama da internet é que ela promoveu um idiota da aldeia a portador da verdade. Fecha aspas. Sem dúvida nenhuma, as redes sociais estão no centro dessa destruição do tecido social, não? Ironicamente, tornaram-se reféns do que viabilizaram, não? Por criarem mecanismos para tentar combater a desinformação e o discurso de ódio, agora são paradoxalmente atacadas por aqueles que delas ainda dependem, não? para continuar manipulando as massas né, que as rotulam de comunistas. Né? Parte da inspiração para esse vídeo aqui não, foi um artigo que eu publiquei na quinta passada no LinkedIn, onde analisei porque o Twitter, que completou 15 anos agora em março, passa por uma séria estagnação em sua base de usuários há muito tempo. Não, e isso coincide com a ascensão do ex-presidente americano Donald Trump, que deve, aliás, grande parte da sua popularidade à plataforma, porque ela sempre deixou que ele a usasse para disseminar suas ideias, atacar seus desafetos e destilar o seu veneno. E isso transformou uma das redes sociais mais inovadoras e democráticas já criadas em um monstrengo, perigoso, um espaço tóxico e insalubre de troca de insultos, assassinatos de reputação e disseminação de todo tipo de mentira. Não? Quando o Twitter e as outras redes resolveram reagir, já era tarde demais. Nas né? suas plataformas já haviam sido tomadas de assalto pelas hordas de desinformação e de ódio. Trump e outros presidentes semelhantes ao redor do mundo começaram a ter suas publicações removidas ou marcadas não, como mentirosas, não, mas isso não foi suficiente. Depois que deixou a Casa Branca, em janeiro, ele foi banido das principais redes sociais, mas o estrago já estava feito. Não? Esses políticos já haviam mostrado a seus apoiadores como usar sementes da intolerância para atingir seus objetivos. Isso me lembra do curta-metragem For the Birds, né? lançado pela Pixar no ano 2000. Antes da criação do LinkedIn, que é de 2002, do Facebook de 2004, do YouTube de 2005 e do Instagram né? de 2010, e muitos anos antes da consolidação das fake news, não, os pássaros da Pixar explicaram de maneira bastante didática como os intolerantes rejeitam e isolam gratuitamente quem não se alinham às suas crenças. Não. Eles se organizam e agem em torno do pensamento único e culminam com atitudes agressivas contra seus desafetos. Pelo menos na animação, os intolerantes acabam se dando muito mal. Não? E não podia ser diferente. Não? A Pixar deve estar cheia e dominada de comunistas.
1: <risos> Eu viria
0: dessa ignorância monstruosa se ela não fosse, na verdade, uma terrível ameaça para as nossas vidas. Não? Caminhamos para o cadafalso que pode decapitar a própria democracia, jogando o Brasil de vez em um abismo moral do qual a gente vai demorar muitos anos para se reerguer. A maioria da população, os comunistas, não vem levando seus dias com um misto de incredulidade, de revolta e de impotência diante do show de horrores cotidianos. Não? A outra parte, minoritária, porém extremamente barulhenta e protegida pela desinformação, segue uma espécie de carnaval zumbi carregando seu rei momo e escolhendo novos desafetos a cada dia para atacar gratuitamente a sua reputação. Lamentavelmente, as redes sociais continuam sendo o palco dessa barbárie ideológica que tenta destruir pessoas e instituições que deveriam ser premiadas por sua inteligência, pela sua integridade pela sua ética. Essas plataformas e a sociedade precisam reagir para que vejamos um final contra a intolerância pelo menos semelhante ao do curta-metragem da Pixar. É isso aí, meus amigos. Você já foi vítima de intolerância nas redes sociais? Não? Gostaria de se posicionar online ou de simplesmente enfim, expor as suas ideias ou falar da sua carreira nas redes, mas tem medo das reações que podem surgir disso? Não deixe esse medo controlar você. Manda aqui uma mensagem para mim que eu ajudo você nesse processo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.